0: 18 hoofdstuk van de schippersjongen of lijden in strijd en nood van Pieter Lauwersen. Dit is een librivox-opname. Alle librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 18 hoofdstuk om brood bij de vijand. Nauwelijks was Cornelis binnen de stad gekomen, of uit alle huizen kwamen de nieuwsgierigen tevoorschijn mannen met waggelende gang gebaarde vrijbuiters met diepliggende ogen en knikkende knieën rijke ingezetenen in het fluweelen kleed dat hun veel te wijd om de leden zat wenende vrouwen met schreiende kinderen op de ontvleesde armen trage knapen en dromerige meisjes die allen kwamen de jonge bode met vragen van allerlei aard bestormen. cornelis kon niet voor of achteruit de menigte pakte zich reeds dichter op een het werd de knaap hier te eng om het hart want het scheen wel of de uitgehongerden als dreigende spookgestalten om hem heen kwamen staan om hem te doden en zich aan hem te verzadigen hij zag er immers zo gezond en wel gedaan uit kon hij maar weglopen wanneer komt nu het ontzet schreeuwde er een Waar liggen de vrijbuiters vroeg de ander Kijk eens cornelis wat ziet mijn kleine jan er gezond uit hihi -hi. kijk eens wat zijn die wangetjes bol en zijne armpjes dik vindt gij het ook niet cornelis zeg hihi -hi, riep eene vrouw die van honger waanzinnig was en een kind op de armen hield dat daar met de honger dood te worstelen laat die vrouw maar lopen cornelis de honger heeft haar zo raar gemaakt hervatte een ander op zij gilde opeens de arme vrouw daar komt de broodkist aan op zij ruimte cornelis ging opzijde en liet wat er aankwam voorbij trekken maar het was iets heel anders dan eene broodkist er werd iemand begraven en achter die nog één nog één en nog één laat me door luiden laat me door riep cornelis die het hier niet langer uithouden kon sterven dan nu alle mensen van de honger en van de pest ook cornelis viel eene bekende stem hem in de rede de knaap keek om en zag in het gelaat van van der morsch zijt gij ook ziek geweest van der Mors? Nee, keesje ik heb maar tegen meneer hongerman gevochten, maar ik heb het verloren. En nu speelt hij de baas over mij. Nu eet hij het vlees van mijn kaken, stilt het licht uit mijn ogen en plundert mijn gehele hoofd ledig. In de tijd dat ge afwezig zijt geweest, heb ik niet één mopje kunnen rijmen. Van der mors, man, hebt gij niet een hapje brood voor me? Om gods wil, maar één stukje. Al was het niet groter dan het vlakke van mijn hand, riep eensklaps een man: Goede vriend, zoo ik het had, ik zou het met u delen, maar ik heb geen brood, antwoordde de rederijker: Mijn kinderen, mijn vrouw, ze sterven van de honger. Brood, 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 klonk het op eene andere plaats. Dan sloot Cornelis heen, zoo spoedig hij kon en nog een heel eind ver hoorde hij het gegil van de wanhopigen man brood 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 eindelijk was hij vrij en kon hij weer de ogen in het rond slaan zonder door eene huivering bevangen te worden de brieven had hij spoedig bezorgd en dan sloeg hij de weg in naar huis oude gewoonte deed hij de deur open en wilde ze achter zich in het slot laten vallen toen er een bleek mager meisje in het voorhuis kwam om te zien wie er aan de deur was cornelis gij hier st gooi de deur niet te hard toe anders worden ze wakker zeiden ze zijt gij dat gonda zijt gij nu ook al ziek geweest slapen vader en moeder dan midden op de dag wat is er toch in die tien dagen gebeurd te veel om ineens te zeggen cornelis ga maar stil met mij mede cornelis volgde haar doch eerst ze binnengingen vatte hij haar bij de hand en zeide hoor eens ik kan niet langer wachten te vragen wat scheelt er aan gonda niets was het antwoord en ze sloeg de ogen neer t is wel waar gonda er scheelt wel iets aan want toen ik heen ging, zaagt gij er wel bleek, maar niet zo zwak uit. Zijt geziek? ziek? Nee, Cornelis klonk het weder, doch de tranen die in hare ogen kwamen en die ze tersluits wilde afdrogen, werden door Cornelis gezien. Daar werd het de knaap eensklaps duidelijk: Hebt gij dan zulk een honger, Gonda? Hierop gaf ze geen antwoord. Doch zich op een stoel latende neervallen verborg ze haar gelaat in hare handen en begon zenuwachtig te snikken. Dan ging de kamerdeur open en kwam vader van Keulen kijken wie er toch in huis gekomen was. Vader! Vader! riep Cornelis. Zo jongen, zijt gij terug. Dat is goed. Gij hebt zeker wel te eten gehad in die tijd hè? Ja vader, maar nu dat zal ik straks wel horen. ik moet nu naar de wallen pas maar op dat gij uw moeder niet doet verschrikken na dit gezegd te hebben ging hij heen verwonderd keek cornelis zijn pleegvader na was dat schipper van keulen dat klonk zijn stap vroeger niet door het hele huis heen en nu vader gij zult vallen riep hij toen hij zag dat de onlangs nog zo krachtige man bij de voordeur begon te wankelen en zich aan de muur moest vasthouden stil jongen het is al over ik struikelde maar klonk het antwoord voorzichtig werd de deur gesloten en cornelis was weer alleen met gonda die nog altijd snikkend op den stoel zat ik ga naar binnen zeide hij ik moet weten wat hier gebeurd is hij deed de deur open niemand was te zien daar hoorde hij uit eene der bedsteden enige kreun en de gordijnen openschuivende zag hij vrouw van kullen in bed liggen dag moeder dag lieve moeder fluisterde hij om haar niet te verschrikken dag cornelis dag lieve beste jongen zeide de arme vrouw en de magere armen hem om de hals slaande kermde ze o god jongen komt gij hier ook sterven dat was te veel voor cornelis iedereen keek hem want gunstig aan omdat hij er zo gezond uitzag ieder vroeg hem om brood en zijne lieve pleegmoeder lag langzaam honger hongerdood te sterven hij viel wenend op een stoel en de hand der goede vrouw grijpende drukte hij er brandende kussen op en bevochtigde ze met zijne tranen wie is daar? Zijt gij daar, Cornelis? Klonk het nu uit de andere bedsteden? Ja, Jan, ik ben hier. Zijt gij ook al ziek? Nee, Kees, maar hebt gij niet wat te eten voor me? Honger, honger, Keesje, riep de jongste en begon zo droevig te huilen dat het ruwste hart er door bewogen zou geworden zijn. Ik heb geen brood, antwoordde Cornelis, maar ik zal het gaan halen. Hierop nam hij een wapen van de wand en wilde de deur uitgaan. Waar gaat gij heen, Cornelis? vroeg Gonda. Ik ga brood halen, was het antwoord. Brood halen bij de Spanjaard? Cornelis, dat kunt ge immers niet. Ze zullen u ophangen, evenals ze leeuwke gedaan hebben. Laten ze me ophangen. Ik ben liever dood dan dat ik ze hier allen van honger zie sterven. Nee Cornelis doe het niet och toe doe het niet wat zal vader zeggen als hij van de wal komt en hij ziet dat gij alweer de stad uit zijt hij zal me niet missen zeker dat zal hij wel nee cornelis doe het niet ik durf hier niet meer alleen bij de zieke blijven nu gonda ik zal wachten tot vanavond vader thuis is maar dan ga ik vast en zeker. Wat Gonda ook beproefde, hem van zijn voornemen af te brengen, het hield niet. Toen de avond gevallen en vader van Keulen thuis was, ging hij de deur uit. Op de welbekende plek aan de Koepoort liet hij zich afglijden en zodra hij buiten was, scheen hij besluitenloos en stond even stil. Wacht, mompelde hij, naar oom Jan ter Rijnsburg hij zal me brood geven Zo voortstappende hoorde hij niet ver van valkenburg een woest gezang die daar zingen vast niet van den honger fluisterde hij ik ga er eens op af het is zeker in de taverne van zwarte jaap langs een paadje dat door een weide liep en de wandelaar aan de achterdeur van het huis bracht kwam cornelis eindelijk op het erf van de taverne de luiken aan de achterramen waren maar even gesloten, zodat hij alles zien en horen kon wat er binnen voorviel. Een achtel musketeers uit het vendel van Carion zat om eene kleine tafel te dobbelen. Een echter stond een weinig afgezonderd en scheen niet zeer op zijn gemak. Kom jongens, staat nu op en gaat mede, zeide hij. Gij zijt een vervelend mans, gewoon laten we nog wat spelen ja als ze op de schans niet op het brood wachten dan zou ik ook niet zulk eene haast hebben antwoordde de ander wacht daar weet ik raad op riep er een en schreeuwde zwarte jaap zwarte jaap wat believen de heren vroeg de waard hebt gij niet eene sterke slungel van eene zoon jawel heren best laat hem dan die zak met brood eens naar de schans brengen tot uw dienst heeren hij zal het doen cornelis had alles gehoord als hij de jury die hij wel kende eens onverwachts van achter aanviel en hem eene doek in de mond stopte dan daar ging de voordeur open wat weegt die zak zwaar vader zei jury des te meer brengen we er voorin in rekening kom pak je maar weg was het antwoord Cornelis loop hem achterna, en daar Juri vast bang was, in de avond alleen te lopen, begon hij op een vreselijke manier een liedje te zingen. Zo veel te beter, dacht Cornelis, zing maar zo hard en leelijk gij kunt, oude jongen. Toen hij hem dicht genoeg op de hielen was, viel hij als een tijger de bange knaap van achter aan, en deze hierop niet bedacht, sloeg met zak en al achterover. In een ogenblik had Cornelis hem een doek in de mond gestopt. Sta op, beval Cornelis, en Juri gehoorzaamde. Gauw naar de koepoort beval Cornelis, met een stem zo bar als hij maar maken kon. En bij de eerste poging die je waagt mij te ontsnappen, zal ik je eene por met deze degen geven, dat je het verder gaan helemaal vergeet. slungel. Juri was zo mak als een lam en ging op bevel van de koenen knaap langs een heel andere weg dan die die voorbij zijn vader stafirne liep naar leiden dicht bij de koepoort gekomen beval hij hem de zak neer te zetten en nauwelijks had Juri dat gedaan of hij snelde de weg op eerst toen hij ver genoeg was om niet meer door cornelis achterhaald te kunnen worden begon hij hem uit te schelden voor al wat leelijk was cornelis had intussen de zak opgenomen en klom hoewel met heel veel moeite tegen de muur op nu was het geen tien uur toen hij thuis kwam hier is brood riep hij vader van keulen schudde het hoofd en zeide uwe moeder eet geen brood meer cornelis zij is dood als een krankzinnige liep cornelis naar de zak deed hij open en met zijn mes een stuk van een brood snijdende ging hij er mee bij het bed van vrouw van keulen staan en riep moeder hier is brood moeder dan toch moeder moeder maar de arme vrouw scheen haar lijden geleden te hebben toch gaf cornelis de moed niet op Zo spoedig hij kon weekte hij een stuk brood in wat warm water deed er wat zout bij en hield haar hiervan wat tussen de geopende lippen nog geen teken van leven cornelis werd schier wild van smart en bijna schreeuwde hij hier is brood moeder lieve moeder hier is brood jongen zwijg uw moeder is immers dood zeide de vader en begon als een dier te eten van het brood dat zijn zoon medegebracht had nog eenmaal boog cornelis zich over de dierbare vrouw heen toen deze die slechts in eene hevige flauwte gevallen was even een teken gaf dat nog niet alle leven uit haar geweken was vader moeder leeft nog riep cornelis nu en tranen van blijdschap stroomden langs zijne wangen kijk maar vader ze beproeft het gewekte brood te eten kijk maar thans trat gonda aan de bedstede en met een engelachtig geduld begon ze de bijkomende zieken te laven en te voeden. Tot grote vreugde van het hele gezin stamelde zij een paar uur later, terwijl ze Cornelis zwak de hand drukte: Dankje, Cornelis, dankje, lieve jongen. Het herstel vorderde evenwel bij gebrek aan versterkende spijs zeer, zeer langzaam, en zelfs toen de hele stad bij het ontzet, vol vreugde, naar de kerken stroomde om daar god te danken kon zij niets anders doen dan op haar bed de handen vouwen en daar heel alleen hem danken die ook haar bij het leven gespaard had dag aan dag werden de arme leidenaars zwakker en magerder dag aan dag kwamen er meer zieken dag aan dag nam de sterfte toe de geroofde voorraad brood was in van keulens gezin bijna verbruikt en met angst zag men weer de tijd tegemoet dat men niets hebben zou dan het weinige dat voor de zieke moeder moest overblijven half onverschillig voor alles wat hem omringde liep cornelis langs de straten daar ontmoette hem jonker van der does waar gaat gij heen cornelis vroeg hij hem ik weet niet waar ik zal heengaan edele heer ik loop maar wat door de stad och wees dan zoo goed en gaans naar burgemeester van der werf en zeg hem dat ik vandaag geen gelegenheid heb te komen ik zal het doen edele heer antwoordde cornelis en ging heen een ogenblik daarna deed de dienstbode van burgemeester pieter adriaenzoon hem open bij het ontsluiten der deur echter kwam een geur van gebraden vlees hem tegemoet en onwillekeurig zei hij Hey, gebraden vlees, hadden we dat ook eens dan zoudt gij het mogelijk nog niet lusten cornelis zeide de meid niet lusten nu ik heb nog zulk een honger niet maar de anderen laat de burgemeester het eens dus even proberen of ze nog gebraden vlees lusten hij moest er de proef maar eens van nemen dan zou hij het zien nu als ik u dan eens zeide dat joffer Anna vandaag jarig is en dat zij al haar kennissen onthaalt op het gebraden vlees van haar schoothondje, dat gisteren geslacht is, maar welke boodschap hebt Gij? Heer Van der Does laat zeggen dat hij niet komen kan, zeide Cornelis en ging heen. Mompelende, het is ver heel ver gekomen, einde van het achttiende hoofdstuk.